0: 啊，所有的幻想乌托邦的世界，都会是这种白色的、缺乏细节的世界。那我们还有不同的未来，希望能够看到一些有细节的、有趣的未来。未来的城市，到底是一个人的城市，还是一个 AI 的城市？既然我们还是说软件，我们来再说一个更惊悚一点的软件，比如说智能的摄影机、智能的电灯、啊智能的话筒、智能的屏幕，那它背后就可能会产生每一个东西都是一个灵魂，所以我们会迎来一个古老的宗教概念：万物有灵。我今天这个主题也是在讲城市的变与不变啊，呃，讲一个科幻的故事。我今天不是以一个规划师的身份，或者一个城市大数据的研究者的身份站在这里，啊，我是一个科幻的爱好者站在这里。我们在一些科幻作品当中啊，去说啊我们的美好的未来，啊，实际上它都会呈现出这样一个白色的景象，啊，都是这种样子的感觉。为什么是这种样子的感觉？大家可以想一想，假设说让你去设想。你死后上了天堂，你眼中浮现的画面是什么？啊，其实是没有，对吧？你会是一片白色，因为你根本想象不出细节。啊，所有的幻想乌托邦的世界都会是这种白色的、缺乏细节的世界。啊，但我们还有不同的未来，那就有一些人就觉得希望能够看到一些有细节的、有趣的未来。比如说，如果我们的科技文明在第一次工业文明之后，它没有像现在这条路走，那我们就看到了像这种。朋克啊，蒸汽朋克，表现为比如说英国的维多利亚时代啊，美国的西部大开发或者日本的大正年代啊，齿轮、蒸汽机、飞空艇啊等等等,等这种东西，啊，这些有一些电影啊、游戏啊都是这种主题的。那还有另外一种可能，五十年代的时候啊，原子能的快速发展啊，以及对于冷战的各种恐惧啊，带来了这样一个持续到现在的一个废土风啊，原子朋克，比如说。呃，前几年一个很火的电影啊，《b 迈麦斯》啊，还有我很喜欢的游戏呃、啊，辐射》啊，这都是关于废土风的呃、啊、这个原子朋克的作品。啊，还有现在最时髦的啊，赛博朋克我就不去讲了，比如说《黑镜啊》啊、呃《银翼杀手》啊，这都是最近大热的影视作品，都在描绘一个在我们这个智能化的世界，如果我们的走势会怎么怎么样的话，我们的世界会怎么怎么样啊？它。所谓的朋克更多的是从一种反思，呃，社会反思的角度来去看待它，所以我想说这个问题。当我们去研究城市的远见的时候，实际上就是一个劳动的过程。我们的世界只会有一个选择，但是我们的大脑会有无数种选择。它构建了一个关于未来的一个管道。我们只能经历一种人生，但是我们可以在我们的作品、在我们的幻想、在我们合理的推理的角度，给我们各种不同的未来。比如说蒸汽朋克的未来源自朋克的未来，或者乌托邦的未来。所以，当我们在再,再回到这样一个观点之下，我们来想想，过去的人是怎么想象我们的现在？他们想象的现在和我们的现在是一样的还是不一样的？会给我们什么样的启示？那我们想说的是，现在的谈论这个话题有一个很强烈的现实意义，就是我们现在存在一个泛在感知、万物互联和人工智能的一个周期。啊，在这个周期、这个时期，我们实际上让我们走到了一个智能化的门槛。我们的智能化会给我们一个什么样的未来的分界点？所以我，我我这回到我刚才说的，一百年前的人怎么看我们，可能会给我们去看我们的未来一些启示。一八九九年，欧洲的一些插画家、未来学家、博物学家，他们做了这样一组明信片。啊，一八九九年做了一个明信片，这组明信片想象的是两千年。两千年，我们的时代会是什么样子？所以我们看到了这样一些图景，比如说家政的机械化，可视的通信系统，广播电视，自动步行系统，啊，电磁轨道交通，水陆两栖交通，啊，航空公共交通，航空公共交通，啊，所以是这样一个样子。所以对于他的分析，其实我们有两个结论：第一个，就是在过去。他们所想象的未来，或者他们试图拥有的一个未来，在应用上面主要集中在交通、通信、家政和娱乐上，而它所涉及到的科技，啊，我们的实际的人类的走向也是在这几个方向发生了一些巨大的改变。但是我们使用的科技跟它不一样，我们的能源发生了革命，我们的通信技术发生了革命，我们的电子和材料发生了革命。所以尽管我们在应用上面有相似的选择。但是我们在规模、在介质、在交互的手段和速度上，都实现了对于一百年前的人他所设想未来的超越。第二个启示是，过去的人所设想的未来和我们这一百多年的发展，将我们的城市分成了两类空间。一类空间我们把它叫做动空间，主要面向出行和连接。在这一百年当中，我们产生了大量的新生的城市的设施。高速公路、高速铁路、空港、交通枢纽、空间站、大型的基础设施、流水线工厂，这是一百年之前是没有的。但是我们还有一些空间，没有发生什么大的变化。两千多年以前，罗马人的公共厕所和现在的北京的公共厕所没什么差别啊，只是他们打招呼的方式不一样。比如罗马人是“瞧啊瞧啊”，北京人是“啊、呃、吃了吗？吃了，对吧？就这样的差别，但没有本质的差别。”所以呢，我们说了，那我们现在去讲未来的城市远件，我们必须基于一个巨大的一个前提来去说它：未来的城市到底是一个人的城市，还是一个 AI 的城市？我们必须对它做不同的选择。如果智能化是我们的未来，我们会面临一个什么样的未来？我们来想一想，是不是所有的东西都智能化了？它是我们的目的吗？一百多年以前，我们街头在伦敦的街头出现了这个红色的电话亭，这是当时最智能化的街道家具。到了今天，这个当时最 fashion、最智能的设备变成了一个反智能的设备，变成了小的咖啡厅和临时的共享办公空间。所以它的智能的生命周期只有一百多年。二十年以前，我们的街头出现了这样的时髦的智能街道家具，啊 ，IC 卡的电话亭。到了今天，我们走过它而无视它，因为我们有了智能手机。它的生命周期就是二20十年。二零零五年，北京出现了数字北京信息亭，五年之后，它就变成了右边这个鬼德形。前两年，北京又开始启动第二代数字北京信息亭，我可以相信它还是这个下场，因为我们获取信息的方式不再需要这样的一个屏幕在那去点点点，我们有更智能的方式。所以公共财政还去投入去做这种鬼玩意儿，是没有未来的。所以它的生命周期是五年。所以我们现在来说，哦，我们还讲一个，在上海前几年啊，出现了这样一个智能的厕所啊，你走到厕所门口可以看到虹桥的那个枢纽里边哪个坑有人蹲，哪个坑没人蹲，啊，很智能。跟着在北京啊，在今年的春节也出现了这样一个智能厕所，给他的信息还要多，不仅能知道哪个坑有人蹲。还知道今天有多少人蹲了，啊，用了多少水，用了多少电。所以我有一个朋友写了这样一条朋友圈啊，从公厕的信息化看技术对于管理精细化的进步。然后我就第二天我们就去观摩这个厕所，我们惊讶地发现，他头一天上面出现的数字和第二天出现的数字一模一样，一个人都没有增加。然后我过了前两天去的时候，发现他把这个外边这个电子屏给摘了。所以它的智能的生命周期是三个月，啊，这个厕所就在北京坊的门口啊。我其实并不是它智能化做的不好，而是不能洗手。对，最基本的人性都没有服务到啊。所以我想说，智能化是我们的目的还是我们的手段呢 ？OK， 只要人还是城市的主体，空间为人性服务就是不变的真理。所以对于动空间这一类东西。我们压根儿不需要学者去想，说还会产生什么新的产品这些东西。我们的技术和商业产业会推着它走，所以它会出现层出不穷的新的产品、新的介质、新的载体，而且它的生命是快速迭代的。所以我们需要用技术和智能化去实现人性需求的理解，去引导社会的发展。所以我在过去的一年时间，其实在研究这个玩意儿。就是我们的人的人居需求到底是什么？好，最后想说呢，实际上就是，我想说，智能化并不是我们城市的未来的目的，而是一个手段，去塑造人性化的城市啊，这是我们的一个智能化跟人性化之间的一个关系。那既然我们还是说远见，我们来再说一个更惊悚一点远见：万一以后城市的主体不是人怎么办？我们并不是说未来会产生一个硅基的生命体，而想说 AI 的觉醒。假设 AI 觉醒了，我们会有一个什么样的未来？我们来想想，人工智能产生的意识，智能化是目的还是手段呢？啊，恐怕智能化就是目的。一个物种产生繁衍是它的第一目的，所以让更多的智能化物种觉醒是 AI 的一个核心诉求。所以说，当人工智能觉醒之后，智能化就是目的。比如说，智能的这个摄影机，智能的电灯，啊，智能的话筒，智能的屏幕。但它背后就可能会产生每一个东西都是一个灵魂，所以我们会迎来一个古老的宗教概念：万物有灵。那我们来设想一下，在万物有灵的时候，我们家的马桶和会和隔壁家的马桶两个人窃窃私语啊，说我们家这位今儿啊吃的不健康啊隔壁那个马桶在说，但是你听不见。如果说我们未来我们的所有的智能设备都连接在一起，我们通过一个云计算的一个中心，它产生了一个共同意识。啊，我们可能会有一个更惊悚的未来，就是这样的，所有的城市实际上是一个人，我们只会有一个市民，而我们这些人类是寄生于其中的，啊，寄生体，所以我们把它叫做寄生社会，啊，很抱歉今天给大家一个惊悚的开场，啊，谢谢。